0: Übrigens Blowjob, ne? Kannst du dich erinnern, in der letzten Vorweihnachtszeit haben wir doch über diese Engelschöre, die so Leute so als Statue zu Hause haben, ja. und haben sie doch die Blowjob-Biester getauft. Ja. Und man könnte auch sagen, Leute, es ist Adventszeit, aber es ist auch wieder Blowjob-Biester-Zeit. Bei uns
1: geht's wieder um Blowjobs, wie jedes Jahr im Advent. <lacht> Seht nur, die vierte Kerze brennt. Eins,
0: ah,
1: Eins, ah, Eins, ah, sofort auf. Das hast du jetzt nicht aufgenommen. Ach, du bist, du bist einfach so Matsche in der Birne. Ähm, also Luisa hat gerade zu mir gesagt, sollen wir gleich einen ähm, Hochzeitsmarsch singen? Und dann hast du Dam, dam, da-dam,
0: Dam, dam, dadam. Dam, dam, dadam. Dam, 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 dam. Dam, 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 Soweit bin ich nicht gekommen. Mir ist dann beim zweiten dadam, dadam aufgefallen. Ich singe gerade unter Baum und nicht den Hochzeitsmarsch. Das ist so ah. unfassbar, dass ich schon in der Vorbereitung sowas von in die B-Ware-Kiste gegriffen habe, Super. wo die Aufnahme noch gar nicht lief. So, jetzt will ich aber den Hochzeitsmarsch nochmal richtig hören. Wie geht denn der Hochzeitsmarsch richtig?
1: Dum, dum, da dam, dum, dum, da dam, dum,
0: dum, da Dam, da. dam, la Dam, dam, da da Herzlich willkommen zu einer Neuen. <fuss MARTINIS
1: _LUhr lacht> Hallo, hier ist Kathi Karrenbauer. Ich habe Sandra Sprünken in diesem Podcast ein für alle Mal ersetzt. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen krank. Und mir gegenüber sitzt hier in der 1AB-Ware in unserem
0: Aufnahmestudio Luisa Charlotte Schulz. Vielleicht zur Erklärung, warum wir hier schon von Hochzeitsmarsch sprechen und wenn die Braut reinkommt. Äh, die aktuelle Wochenaufgabe hat Sandra von mir bekommen, sich eine Fach-, ein Fachmagazin zuzulegen und sich damit zu beschäftigen. Das ist ja eine Rubrik hier im Podcast. Da hatten wir schon tolle Sachen wie das Wellensittich-Magazin oder das Eisenbahnmagazin. Oh, das war geil. Und jetzt ist es, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, na? das Hochzeitsmagazin hat sich Sandra Sprünken geholt. Ja, den Hochzeitsplaner.
1: Alle Infos auch auf braut.de. Das sagt schon alles, weil dieses gesamte Magazin eigentlich auch fast komplett den Bräutigam außen vor lässt. Ich das gefällt mir besonders daran, denn jeder weiß, zum Heiraten braucht man nur eine Person. Genau. Die zweite kann man
0: geflissentlich ignorieren. Das gefällt mir besonders an dem Magazin. Die Frau, die auch vorne auf dem Magazin drauf ist, die sieht auch aus, als wäre sie maximal 22. Und Filter ist Her Friend. Und Filter ist Her Friend, genau. Sie trägt meinen Karmenkragen, ein Kleid mit Karmenkragen. Ich bin gespannt. Ich habe mich äh, natürlich auf das Thema gar nicht vorbereitet. Ich habe mich überraschen lassen, was du mir heute von einem Fachmagazin präsentierst. Aber wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr schon länger zuhört, ich bin ja eher so die Hochzeitsmaus. Wer da nochmal alles nachhören
1: möchte, was in Luisas Leben falsch gelaufen ist, dass sie eine Hochzeitsmaus ist, empfehle ich nochmal die Folge äh, Nackt am Fenster voller Liebe mit Ina Müller. Da äh, versuchen Ina und ich eigentlich zwei Stunden lang Luisas Problematik aufzudröseln, aber kommen nicht besonders weit. Also von daher, <lacht> entschuldigt auch bitte, dass ich so unfassbar beschissen klinge. Ich muss schon die ganze Zeit so lachen. Vielleicht Manchmal klingt man ja, also, ich habe Schnupfen und Husten, ich habe kein Covid. Äh, aber man klingt ja manchmal in seinem eigenen Kopf dann noch krasser, aber ich fühle mich ja. schon wieder sehr, sehr Martin-Semmelroggig.
0: Ja, du siehst auch so aus, du hast auch den Semmelrogge-Vibe. um umgibt so eine Semmelrogge-Aura heute, würde ich mal sagen. Generell
1: im Leben, aber heute kommst, scheint sie besonders heraus.
0: Ja, Mensch. <lacht> Ja, aber ich äh, starte
1: krank in die Woche äh, mit einer Sinusitis, wie wir Fachleute sagen. Ähm, ah, eine Nebenhörnerkrankung. Und äh, Luisa, das könnt ihr nicht hören, aber Luisa hat eigentlich einen Vogel abgeschossen, weil die ist, nämlich, die ist nämlich komplett
0: hinüber. Möchtest du mal erzählen, was du gemacht hast, mein Mäuschen? Oh, toll, ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, gut, dass ich nicht heirate die nächsten drei Wochen. Das wäre jetzt scheiße. Ich habe äh, die Hand gebrochen. Den äußeren, den äußeren Knochen meiner rechten Hand, der ist gebrochen. Ich habe es selbst gesehen auf dem Röntgenbild. Ich dachte, erst, auch das ist so eine Prellung. Ja, du hast mir auch ein Foto geschickt bei WhatsApp
1: und das war einfach, das sah super ekelerregend aus wie so eine Hand von so einer Wasserleiche, weil da so viel Wassereinlagerung drin war, so bah, komplett aufgedunsen auf. und dann war es so gelb-grünlich schon. Teile waren aber noch blau und ich habe schon gedacht, das ist aber eine heftige Prellung.
0: Ja, ja, genau. Und dann habe ich irgendwie, dachte ich aber auch so, ach, das muss durchblutet werden, habe mich noch aufs Fahrrad gesetzt. Und dann oh. war völlig vorbei, weil dann habe ich ja Druck gekriegt auf, den, auf, die, auf die Mittelhand, wie man so schön sagt. Ja. Und äh, dann war ganz vorbei. Dann, dann hatte ich so einen Termin, so einen Geschäftstermin in der Kölner Innenstadt, wo ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. Und ich musste halt so halbwegs souverän wirken. Und es kam auch darauf an, dass ich vielleicht hier und da mal eine ganz gute Idee habe. Ne? Mhm. Mir war einfach nur kotzen schlecht von diesem Scheißschmerz. Oh. Und ich hing da in diesem Café, es oh, war so unangenehm. Ja, ich will eigentlich gar nicht genau sagen, was passiert ist. Das ist auch ein bisschen peinlich. Ach, das finde ich nicht Mir peinlich. Mir ist da was draufgefallen, sagen wir es mal so.
1: ich habe jetzt so viele Sachen im Kopf, die ich jetzt unpassend sagen wollen würde. Komm,
0: sag wenigstens eine Sache, das hier ein Comedy-Podcast. Also über über Buch lustig. Was, dachte ich, der
1: Penis von deinem Freund. Ich weiß, der Gag würde ihn auch freuen. Ja, aber also dir ist ein Küchengerät drauf Mir ein Küchengerät Und zwar, sag ruhig was, nee. dass wir, wir haben dieses Küchengerät hier schon viel zu oft positiv gefeatured. Jetzt auch mal auf die Gefahren des Thermomix aufmerksam machen, Leute. Wenn nämlich der Thermomix, der wiegt ganz schön viel. Wenn der von der Anrichte kommt, das war jetzt nur die Hand, aber stellt euch vor, das wäre der Kopf eurer Kinder.
0: Akute Sicherheitsmängel bei Thermomix. Ich pranger <lacht> das hier
1: an. Das war's mit der Kooperation für dich, Luisa.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwann war es so weit dann, Ich bin einfach zu ungeduldig für sowas. Wenn ich dann mir schon vorstelle, ich muss vier, fünf Stunden in so einer Notambulanz rumsitzen, ne? Dann rede ich oh, mir schon das ein, würde Das würde ich auch nie machen. Das ist für mich eine. Dann denke ich mir so, nee, das ist bestimmt nur eine Prellung. Einfach nur, weil ich keine Lust habe, äh, ins Krankenhaus zu fahren und um mich ja fünf Stunden in so eine Scheiß Notaufnahme äh. zu setzen. Oh Gott. Aber irgendwann war völlig klar, nee, das hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich muss das jetzt mhm. kontrollieren lassen. Ja, ja, Und jedenfalls. dann wurdest äh, du wurde irgendwann geröntgt
1: und dann haben die gesagt, hier haben sie jetzt ihre formschöne Schiene.
0: Genau, erstmal habe ich gedacht, was ist, wenn da die Scheiße operiert werden muss. Mm,
1: das ist halten mega sie, ätzend. Ja, da
0: meinten die wahrscheinlich, muss das nicht operiert werden, das sieht gut aus und jetzt muss ich das halt ruhig halten. Aber Leute, ich sage euch eine Sache, brecht euch einfach nicht die rechte Hand. Die rechte Hand, das ist einfach, ist einfach dumm. Ihr könnt, wenn ihr Rechtshänder ja. seid, ihr könnt das... Es ist einfach so nervig. Es ist ein Satz, den wir schon oft im Podcast
1: gesagt haben, aber seid nicht Luisa, bitte. <lacht> bitte seid irgendwer anders, aber weder Luisa noch ich. Das ist wirklich schlechteste Wahl ever. Naja, hattest du schon mal andere Brüche oder ist das dein erster richtiger Bruch?
0: Äh, mein erster richtiger Bruch als mhm. erwachsene Person. Ich hatte als Kind mal einen Leistenbruch.
1: Ja, das hatte ich auch schon.
0: Ja, da war ich aber so kleiner. Standard.
1: Standard. Leistenbruch und Einblutung, standard <lacht> Ja, klar.
0: Äh, da war ich aber voll klein, da war ich fünf oder so. Ach so. Beim Leistenbruch. Da kann oh, ich, ich hatte mehr... aber
1: schon einen, da hatte ich aber schon, also ich hatte schon, also der Finger war ja ab. Also ich habe ja einen sehr kurzen Zeigefinger an der rechten Hand. Stimmt, der sieht ein bisschen aus. Weil ich den aus. mit drei Jahren oder so in die Tür gehalten habe und die Tür dann zu war und der Finger dann ab war. Und dann haben sie da wieder was dran genäht, was so halb mitgewachsen. Also sieht sehr interessant aus. Dann hatte ich Elle und Speiche gebrochen im rechten Arm, weil ich im Turnunterricht einen Mattenwagen geschoben habe, kennst du den noch, wo diese kleinen dünnen Matten drauf liegen und der stand irgendwie im Weg und dann hat einer von den Boys von der anderen Seite geschoben, hat mich dahinter aber nicht gesehen, weil ich, ne, ich war an dieser Eisenstange und habe geschoben, konnte mich nicht sehen, der hat so weit und so schnell geschoben, bis ich hinten an der Wand war. Und dann hatte ich aber noch die Stange in der Hand und konnte so richtig sehen, wie mein Handgelenk so nach hinten wandert mit der Stange. Und dann konnte ich richtig sehen. Ich habe da hingeguckt, wie in der Mitte von meinem Unterarm einfach beide Knochen, Elle und speiche so krieg machen und einfach der ja. Arm so hängt. Und das war so ekelhaft. Das war, der Schmerz war da noch gar nicht da. Der kam erst so drei Sekunden später, aber einfach seinen Arm angucken, wie der so oh. Oh. Ja, dann hatte ich schon mal das Fußgelenk, äh, hatte ich schon mal gebrochen. Ich habe an einem Fuß drei Zehen gebrochen, an dem anderen zwei, aber Zehenbruch als Tänzer merkst du einfach nicht. Nee. Das, das hat, haben die irgendwann mal, haben das die das geröntgt und haben gesagt, oh, das sieht aber komisch aus. Und dann, das weiß ich halt ich noch. Und dann hatte ich einmal, und das war das ätzendste, die Rippe haben gebrochen, weil das ewig dauert. Das dauert halt ewigst, ewigst. Da das bin ich vor die Wand getanzt.
0: Leute, nicht in die Wand tanzen, nicht den Thermomix auf der Hand fallen lassen. Kleine Lebenstipps hier von der 1AB-Ware an euch. Nase hatte ich auch schon gebrochen. Jesus. Weil wir
1: uns äh, so Kopfnüsse gegeben haben früher manchmal mit meinen Kumpels. Das ist auch
0: ein Bruch, der passt <lacht> zu dir.
1: <lacht> aber die ist perfekt. Guck mal, die ist ja wohl perfekt wieder sagen, zusammengewachsen. Das sieht, das sieht man aber nicht. Das ist aber gut geworden, ne? Ja. Hat Glück gehabt.
0: Das, das sieht, ne, schöne Nase, muss ich sagen. Ne? Dankeschön. Mensch, guck mal. Und trotzdem sitzen wir hier. Jetzt frage ich mal. Hattest du auch schon mal das Herz gebrochen?
1: Ja, natürlich, jeder hatte also schon, so, so richtig, wenn ich, ich glaube, so richtig, richtig, jetzt von einer Trennung meinst du, ne, wahrscheinlich? oder
0: Liebeskummer, Trennung. Das tut ja auch richtig weh, ne, das unterschätzt man immer. Es hört sich so pannern, ja, mein Herz ist gebrochen und man denkt sich, ah, komm, stell dich nicht so an. Aber wenn man richtig schlimm
1: Liebeskummer hat, boah, das ist das Schlimmste auf der Welt. Ja, so oder? Liebeskummer, haben wir auch schon mal gesagt, ist deshalb so asozial, Bäh. weil das so ein Konglomerat aus 40 negativen und gruseligen Emotionen ist, so. Da ist ja alles bei, das ist ja nicht nur Trauer, das ist ja nicht nur äh, Wut, das, das sind ja tausend Sachen, die da irgendwie auf einmal auf dich einprasseln. Deswegen, wie oft hast du denn schon das Herz gebrochen, weil ich erinnere mich, dass du ja mal gesagt hast, dass du noch nie von einem Typen was wolltest, der nichts von dir wollte. Das heißt mhm. eigentlich
0: kannst du ja noch nie das Herz gebrochen, oder? Naja, es gab ja trotzdem schon Trennung in meinem Leben, so ja. Also ich glaube, was ja, das? Ja, ja, ich glaube, was der <lacht> ups,
1: Ich habe mich <lacht> ganz vergessen, von meinen letzten fünf Ex-Freunden zu trennen. Hoppala. <lacht> Die stehen alle vor der Tür. Genau, nee, ich, ich, also doch, doch, ich hatte schon fünf Freunde getrennt, habe ich mich noch nie, hä? <lacht> Bei den Amisch ganz normal, Leute, da sind dann so, viele, so, so viele Freunde. Die, leben, -Freunde. Alle noch, die leben alle noch im Planwagen in Brandenburg. Ja, äh, ja. out nach Langerwisch. Freundin der Vielehe, Luisa Charlotte Schulz. Mal gucken, ob wir dazu auch was im Hochzeitsplan haben. So planen sie ihre nächste jährliche Hochzeit.
0: Genau, so stellen sie ihren Harem auf. Ähm. <lacht> Nee, ich habe schon Trennung in meinem Leben gehabt, wo ich mich getrennt habe, obwohl ich jemanden noch geliebt habe. Das hat auch wehgetan. Aus, aus, ich sage jetzt mal blöd, Vernunftsgründen. Aus Vernunftsgründen, ja, genau. Und das, hat, mhm. das ist, glaube ich, das ist ja auch Herzschmerz, das ist ja auch ja, ein gebrochenes voll. Herz ähm, und ein Verlust. Aber manchmal muss man ja aus Vernunftsgründen tatsächlich, das klingt jetzt total das klingt jetzt gar nicht eh so eulig. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir? Was ist, als du dir die Hand gebrochen hast, passiert? <lacht> äh, ja, aber das gibt es ja. Manchmal finde, ist man ja in Beziehungen, die, wo man merkt, ja, man liebt jemanden, aber es tut einem nicht gut. Und das mhm. sind ja auch böse Trennungen, obwohl, also weil eigentlich sind die Trennungen, wo man jetzt jemanden nicht mehr liebt, das hatte ich auch schon. Oder wo man gemerkt hat, ja, ich bin hier eigentlich eher mit meinem besten Freund zusammen und das ist ein super Mensch und ich mag den, aber ich merke, so richtig, richtig in Love war ich eigentlich nie und werde ich wohl auch nicht mehr. Diese Vor eigentlich nicht
1: rum, so wie das gerade klingt.
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Und das ist ja was, wo man sagen muss, da, das tut ja nicht so weh. Das ist dann schon ein Verlust und das ist traurig. Aber wenn wir von diesem gebrochenen Herzen, von diesem Herzschmerz mhm. sprechen, das ist ja, wenn du wirklich jemanden liebst und dich dann trotzdem trennen musst und dich dann verabschieden musst, obwohl du nicht willst, obwohl dein Herz eigentlich das noch nicht will.
1: Das gehört aber auch dazu, ne?
0: That's life, that's life. Ja. Ja, ähm, so und da habe ich eine kleine Frank-Elster-Überleitung zu unserem Hochzeitsmagazin. Denn.
1: Da steht nichts zu Trennungen drin, überraschenderweise. Nee,
0: aber weißt du was? Weißt du, warum ich. Ich will ja auch gerne heiraten, aber meine Angst bei der Hochzeit ist trotzdem, dass ich denke, eine Trennung ist eh schon scheiße. Aber eine Scheidung, das ist irgendwie noch mal Next Level. Also, ich glaube, mhm. was so das, diese, das eigene Gefühl von. Die Beziehung ist vorbei oder man hat, man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, nicht immer, aber kenne ich vom, von mir selber und auch aus Erzählungen, wenn eine Beziehung vorbeigeht, dass man ja doch auch manchmal ein Gefühl von hat, von, nee, Versagen ist nicht das richtige Wort, aber man hat es halt nicht hingekriegt. Ich weiß, verstehst du ein bisschen, was ich meine? Mir fällt irgendwie gerade nicht die richtige Vokabel ein. Ähm, die Beziehung ist gescheitert. Das klingt ja negativ. Wenig Leute...
1: Äh, ja, aber sehr viele Beziehungen sind gescheitert, aber die Leute sind trotzdem noch zusammen. Eben, deswegen, das finde ich viel tragischer. Viel
0: tragischer. Deswegen, ich finde es immer gut, wenn man sich trennt, wenn man merkt, das ist es einfach nicht mehr. Und obwohl ich daran gearbeitet habe und das mir wirklich gut überlegt habe, es ist ich bin nicht glücklich und dann applaudiere ich jedem und jeder, die dann sagt, ich Bitte? trenne mich. Das ist sehr, sehr ich gut find, und richtig, finde ich nämlich auch.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist schön, dass wir nochmal so richtig hart unromantisch und realistisch werden, bevor ich aus diesem grausamen Magazin zitieren muss, <lacht> wo ich jetzt schon wirklich Schmerzen körperlich habe. Ich glaube, ich breche mir gleich was, damit ich nicht machen muss. Aber ähm, ich glaube, also es gerade in unserem Alter klingt auch so hart scheiße. Aber ähm, so, wenn man Ende 20, Anfang 30 ist und dann ähm, fängt ja bei Frauen, ich hatte das überhaupt nicht, aber fängt ja biologische Uhr an zu ticken, so. Und dann denkt man so, ja gut, jetzt bin ich mit dem halt schon fünf Jahre zusammen. Wenn ich jetzt jemand Neues kennenlernen müsste, ich sehe auch schon, das kann ich mir ich kenne mich ja in deinem Kopf aus, du hast ja auch immer so 70.000 Sachen im Kopf und wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlernen würde, dann müsste ich ja erstmal wieder drei, vier Jahre warten, bis ich mit dem kind haben kann, dann bin ich vielleicht schon zu alt. Ich glaube, ganz viele, das ist super unromantisch, aber bleiben dann aus so Familienplanungsideen, aus... Ähm, jetzt sind wir schon so lange zusammen, aber auf jeden Fall aus den falschen Gründen mit der Person zusammen und ziehen das dann einfach durch.
0: Ja, und da muss ich mal auch sagen zum Thema Trennung, wenn man Kinder hat. ne, Das ist ja auch ein großes Themenfeld, muss ja. man sagen. Also Trennung ist ein großes Themenfeld und ein wichtiger Unterpunkt ist, finde ich, Trennung, obwohl man Kinder hat. Mhm. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ja, wir können uns nicht trennen, wir haben Kinder. Und ja, ich würde auch sagen, wenn man Kinder hat, lohnt es sich umso mehr, erstmal zu versuchen, um die Beziehung zu kämpfen, Vielleicht auch mal zu einer Paarberatung zu gehen und sich mal selber ein bisschen zu reflektieren für ja, die Familie, ja. weil natürlich ist das nicht toll für die Kinder, wenn die Eltern sich trennen. Aber Leute, wenn ihr eine Scheißbeziehung habt und ihr seid unglücklich, dann ist das für die Kinder auch nicht geil, das mitzubekommen.
1: Ja, vor allen Dingen, also, was lebst du
0: denn dann den Kindern vor? Eben.
1: Also so. äh, dann lebst du den Kindern vor, Beziehung ist, wenn Mama und Papa zwar in einer Wohnung wohnen, aber sich vollkommen scheißegal sind. Das wird ja super, wenn die das nächste dran, in der nächsten ja. Generation oder dran du lebst, sind mit der Familie. Olle.
0: Ja, oder du lebst den halt vor, ja, irgendwie, okay, für euer Glück bin ich unglücklich geworden. Und das macht die Ki Kinder sind so feinfühlig, ja. weil die eben noch gar nicht so rational reflektieren können. Die spüren das alles, auch wenn sie das nicht nicht äh, darüber nicht reden können. Und da gibt es so ein, eine schöne Frage: Willst du die unbequeme Wahrheit oder die unbequeme Lüge leben? Ich, ich bin ja so immer
1: Team Wahrheit. Ja,
0: ich auch. Da ich, hit, nee, me. <lacht> hit me, hit me, my Drop. <lacht> Lieber die unbequeme, für mich auch auf jeden Fall, die Wahrheit, also für mich wäre immer die unbequeme Wahrheit wichtiger als die unbequeme Lüge. Weil in dem Moment, wo ja. du checkst, boah, ja, ich bin hier nicht glücklich, dann steckst du eh, sag ich mal, kurzfristig in der Scheiße. Das ist einfach eine Kacksituation. Ob du dich jetzt trennst oder da bleibst, bei der Trennung hast du wenigstens die Chance, wieder glücklich zu werden, in einer, in einer ja, anderen Konstellation, stimmt. in einem anderen System.
1: Aber ich will direkt mal vorne weggreifen, bevor wir wieder viel in Anführungsstrichen Fanpost von euch kriegen. Ja, wir können da nicht aus persönlicher Erfahrung, weil wir selber keine Kinder haben und nicht getrennt sind, also wir selber, können wir da jetzt einfach nicht so gut drüber reden. Das ist ein bisschen so, als wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber hier den Mittelhandknochen gebrochen, ich weiß schon, wie es dem Vietnam-Veteranen geht, den der Arm abgefetzt ist, so. ich Ist uns schon bewusst, dass wir da jetzt aus einer, ich sag mal, unbeteiligten Position drüber reden. Also keine Sorge, muss eh jeder machen, wie er will. Aber das ist jetzt mal so eine Außensicht und die ist ja manchmal auch ganz hilfreich.
0: Genau, und ich kann auch zum Beispiel, ich bin insofern damit in Kontakt, dass mein Partner zum Beispiel sich von der Mutter von seinem Kind getrennt hat und mhm. jetzt... Spoiler, mit mir zusammen ist. Mhm. Und äh, meine Eltern sind Der, der dir ja mit dem Penis die Hand gebrochen <lacht> hat? <lacht> oh mein Gott, er muss es hören.
1: Das schicke ich ihm gerne zu, natürlich. Nur den
0: Snippet auch. Ja. Da hatte ich die ganze Folge. Hier, guck mal, hör mal rein. Naja, und ähm, meine Eltern sind ja auch getrennt. Also, ja, ne, ich bin ja, ja. ja selber, ich habe ja selber die Trennung meiner Eltern auch mitbekommen. So, und mhm. ähm, das äh, deswegen. Also, ich kenne das schon nicht dass ich in der Situation bin, aber dass ich Teil von so einer Situation war und bin. Mhm. So. Und da aus dieser Perspektive würde ich das trotzdem immer sagen. Ich habe so ein Buch gelesen, äh, da war dieser, da war diese Frage drin, das von einer Frau, die hat sich eben auch von dem Vater ihrer drei Kinder getrennt mhm. und ähm, ist dann mit äh, einer Frau zusammengekommen, mit der sie mittlerweile verheiratet und glücklich und so weiter ist und so weiter ist, was auch immer das heißt. Aber, <lacht> und die hat, das, äh, die hat das eben gesagt. Und das fand ich eine mega gute Frage. Willst du die unbequeme Wahrheit oder die unbequeme Lüge? Weil man denkt in, Situ in so einer Situation ja immer, nee, ich muss jetzt hier zurückstecken für die Kinder oder für das Allgemeinwohl. Und wie gesagt, ich habe selber ganz bestimmt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mir ist ein Thermomix auf die Hand gefallen, nicht auf mich. <lacht> Aber... <lacht> Wie groß kann man sich Idiot auf die Stirn schreiben? Ich will, ja. Ich bin einfach ein eigenes Idiot. Ja. Aber lass man sich bei der Kopfnuss die Nase bricht, das ist auch, also, das Moment, kommt ganz. mir
1: hat dir ja jemand gegeben und hat halt die Nase getroffen statt die Stirn.
0: Na gut. Okay, du bist entschuldigt. Das ist trotzdem eine lustige Geschichte. Danke, Timo. <lacht> Schön. So, ich weiß nicht, mehr, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Wundervoll. Aber ich würde gerne zur unbequemen Wahrheit kommen.
1: Und da bin ich jetzt bei meinem Hochzeitsmagazin, weil in diesem Magazin ist natürlich alles voll mit Brautkleidern, alles, wirklich. Und ich muss ja sagen, ich stehe so auf Brautkleider. Ja, du kannst dir gleich die Kleider angucken, mein Gott, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Das hier ist auch schön. Ja, die, das, wir sind ein Podcast, die Leute können nicht sehen, sie zeigt einfach immer auf Wahlweise auf irgendwelche weißen Kleider und sagt, <lacht> oh, das finde ich schön, das finde ich aber schön, das finde ich schön. Also es sind ungelogen auf den ersten... 40 Seiten sind nur Brautkleider abgebildet. Zwischen 500 Euro und 3000 Euro.
0: Dazu ganz kurz ein Zwischending. Weißt du, dass wir, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal die Wochenaufgabe irgendwann machen wollten? Ja, da war noch voll Corona. Da war noch voll Corona. Das müssen wir jetzt mal nächstes Jahr in 2023 mal angehen. Die Wochenaufgabe Brautkleider anprobieren.
1: Ja, ich wollte auch schon immer mal ähm so Hausverbot haben im Brautkleidershop. Ich habe ja Hausverbot, ich habe ja also Stadionverbot. Ich habe aber auch ein Hausverbot, explizit ausgesprochen ist. Und zwar in London habe ich das im, im comic book Store, Und zwar, weil <lacht> weil ich davor, vor dem comic book Store, steht eine Deadpool-Statue. Und ich liebe ja Deadpool, ist ja mein Sprünki Lieblingsheld. ist in die
0: Deadpool-Statue getanzt Nein, und hat sich die besser, Rippe gebrochen. besser.
1: Ich wollte unbedingt dass die ein Foto von mir machen, wie ich so vor Deadpool knie und dem so einen Blowjob gebe, so einen Funge im Mund. Und dann pass auf, wie zeigt dir das Foto das ist ein brillantes Bild. Das Problem ist nur, dass die Statue danach ins Kippen geraten ist.
0: Übrigens, Blowjob, ne? Kannst du dich erinnern, in der letzten Vorweihnachtszeit? <lacht> Was kommt jetzt? In der letzten Vorweihnachtszeit, da haben wir doch über diese Engelschöre, die so Leute so als Statue zu Hause haben, ja. und haben sie doch die Blowjob-Biester getauft. Ja. Und man könnte auch sagen, Leute, es ist Adventszeit, aber es ist auch wieder Blowjob-Biester-Zeit. Bei uns
1: geht's wieder um Blowjobs, wie jedes Jahr im Advent. <lacht> Seht nur, die vierte Kerze brennt. Hier, das ist das Bild, das ist so ein Traumfoto. Das ist ein Traum, ja. sieht richtig gut aus, Perspektive ist gut. Poste ich gerne äh, die Tage mal bei Instagram, also folgt mir gerne, Ed Sprünki, der bekommt den Premium-Content. So und diese Statue stand aber etwas wackelig, na nun ja, und sie kippte und sie kippte in die Wand, also ist nichts dran kaputt gegangen, aber die kamen und der hatte das von drin schon beobachtet und hat dann gesagt, da stand ja extra dran, man darf die nicht berühren. Und dann hat er gesagt, ich brauche nicht mehr
0: wiederkommen. Wunderschön. Weißt du, was noch besser gewesen wäre, wenn du dabei ein Brautkleid angehabt hättest? Sehr mega. Und das ab ins Brautmodenmagazin hier. Wie nächste. So als Braut dem
1: Deadpool. Das ist mein nächstes großes Projekt, meine nächste Kunstinstallation. <lacht> naja, auf jeden Fall. Danach hätte ich jetzt gerne auch noch in so einem Brautladen einfach ähm, Hausverbot. Das wäre mein, wär mein einer meiner Live-Goals noch.
0: Ja, das, das schaffen wir. Da bin ich ganz zuversichtlich, Sprünki. Super. Ich werde heulen vor Rührung und du wirst heulen vor Tragik. Ja, aber für dich ist es ja auch angebracht mit deinen
1: Heiratswünschen und so. Also du musst ja wirklich mal. Ich muss mir jetzt
0: ja wirklich mal Gedanken machen, weil ich mein Plan ist schon noch zu heiraten, bis ich noch halt gesichtsmäßig, bis ich noch fresh aussehe. Ich Was soll das? Aussehen. Wie kann man? Nee, mal jetzt mal wirklich. Ich reg mich schon wieder auf. Oh Gott. Pass auf mal deine die Stimme, Stimme auf. ist
1: komplett außer
0: <lacht>
1: Warum? Warum denkt man, ich muss bei meiner Hochzeit mega gut aussehen. Ich kann das kann nicht im Alter heiraten, weil ich da nicht mehr so schön bin. Was ist das für ein Ideal? Jetzt mal ernsthaft gefragt. Was ist das für ein gestörtes Idealbild, was man im Kopf hat, dass man an diesem einen Tag so sein muss? Warum? Ich verstehe nicht, woher das herkommt.
0: Sagen wir es mal so. Bei meiner ersten Hochzeit, wer weiß, was noch passiert in meinem Leben, Sprünky. Vielleicht heirate ich mit 50 nochmal. Keine Ahnung. So, du blätterst hier schon in deinem Magazin rum
1: ganz schlimme, ich habe einfach ich hab einfach Dinge gesehen und hier gibt es einen Artikel drin, das hat mich eigentlich am meisten fertig gemacht, der unironisch auch für Männer ist und da geht es um die passende Uhr und ob das Lederarmband von der Uhr zu der Lederfarbe der Schuhe passt, also dass es wichtig ist. Das ist kein Scherz.
0: Gott, das ist das schrecklich.
1: Und, und der mhm. Artikel heißt, als wäre das nicht schon alles schlimm genug, haben sie den völlig unironisch der Urinstinkt genannt. Ganz genau. Und hier muss aber, hier muss aber ein äh, Werbetexter <lacht> sterben. Da sind wir uns aber alle einig, ne? Also der hat aber äh, Hausverbot in jedem Raum mit Niveau. Also, Bei
0: dem Werbetexter, da kommen wir aber mit dem Thermomix vorbei. Dann hier vorne zum Beispiel geht es um
1: natürlich das große Thema Junggesellen und Junggesellinnenabschiede. Den du ja für mich
0: organisieren wirst, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, aber
1: hier steht zum Beispiel, dass es auf Mr. Neo sowas gibt, also äh, eine ganze Angebotsreihe und das ist wirklich krass, da bin ich immer drauf gegangen. du kannst wirklich über diese Seite, kannst du ähm, kannst du halt anklicken, was du machen willst mhm. und dann kannst du dir überall in Anführungsstrichen auf der ganzen Welt, kannst du dir dann Events auswählen, egal in welchen Städten und so und dann, dann sagen die dir, also du kannst natürlich überall in Deutschland, aber kannst auch Prag, Salzburg, äh, so, ne, Amsterdam und so, Kannst du dir dann auswählen, was du da machen möchtest. Und es ist wirklich, es ist auch immer das Gleiche. Bierbike und Teambike fahren, Kinosaal mieten, Dessous und Sextoy-Party, all Alderfalder. Wahrscheinlich denken manchmal Leute, weil ich einfach sehr gerne untenrum Gags mache, dass ich es lustig fände so eine Dessous und Toy-Party zu machen und mir anzugucken, in was für Größen sich meine Freundin gern die Dildos reindödeln. Ist mir wirklich eine Info
0: zu viel. Das heißt, bei meinem Junggesellenabschied werden wir auf dem Bierbike landen oder was? Na, auf gar keinen Fall. Dann gibt's hier noch Escape Room,
1: die große Limousinentour, ganz viele Sauf-Cocktailkurse, Gin-Tasting, Wine-Tasting, Blumenkranz Das finde ich schlimm. Im Tonstudio singen und werde zu Rockstars. Dann natürlich ein group ein Tanzkurs, Keramikpainting, painting Strip-Dinner. Warum Dinner? <lacht> Als wenn ich da, stell dir mal vor, du sitzt da und isst so ein Steak, während da einer dir, das ist doch unwürdig, auch für den Stripper. Oder nicht? Meinst du, du sitzt dann da und denkst, du, wenn die Stripperin fertig ist, oh, oh, jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, hätte ich schon Bock auf so vier Koteletts. wenn sie die so aufhängen? Das ist doch alles unwürdig. Makramee Workshop. Also alles was akut Ausrastpotenzial für mich hat,
0: finde ich hier jetzt mal eine ganz andere Frage. Pole Dance. Ganz andere Frage. Warum überhaupt ein Junggesellen und Junggesellinnenabschied? Warum? Weiß ich nicht. Das habe ich doch schon mal hier im Podcast erzählt. Wenn man das so scheiße findet, sich für den Rest seines Lebens endgültig zu reservieren, warum? Also wenn man das feiern muss, wenn man sich davon verabschieden muss? Warum macht man das dann? Also Das ist, jetzt
1: komme ich mit deiner Öltheorie, weil das so gelernt ist, dass man das macht. Und ich glaube, ich weiß, warum das manche Leute machen, weil danach ist nämlich haben die nämlich so Angst, dass da Schluss mit lustig ist mhm. und äh, Schluss mit ähm, Schürfwunden im Gesicht von der Amsterdam-Tour mit den Jungs weil es dann nämlich Ärger gibt, die haben einfach, die verabschieden sich einfach von ihrem alten Leben, weil die Angst haben, dass das und in Teilen, darf ich sagen, zu Recht
0: so, ja, vorbei gesagt, ist. Ich das auch ein
1: also von daher, ich kann heißt das irgendwie es nachher,
0: verstehen. Oh Gott, da muss ich wieder. <lacht> da habe ich immer diese Familien äh, im Kopf, weißt du, wo, wo man denkt immer so, ja, das Patriarchat und ich meine, wie ihr wisst, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, aber es ist trotzdem interessant, dass wir eigentlich noch, was so ganz strukturelle Sachen angeht, manchmal noch in so ungleichgerechten Sachen mhm. leben. Aber wenn du dir so Paare anguckst, es voll oft so ist, dass der Typ eigentlich mega unterm Scheffel steht. Die Woll. Frau sagt, du holst das jetzt? Und der Typ so noch so lachhaft zu den anderen, der General hat gesprochen. Hä, hä, hä. Und dann irgendwie abzischt und was macht. <lacht> und
1: man denkt sich nur, daran ist gar nichts lustig, ja, weil das ja, ist einfach... Du
0: so, ja, du lachst jetzt, aber eigentlich...
1: <lacht> aber eigentlich müssten wir alle weinen um dich. Du kleiner Fotzenknecht. Ist so.
0: Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, Beziehung ist einfach, was soll man da sagen? Ist eine schwierige Angelegenheit. Es ist schön, aber es ist. Für alle. Schwierig. Und
1: jeder macht es ja auch so, wie es passt. Für manche ist das ja vielleicht völlig geil, so was ja auch total cool ist, ne? Aber ich, 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 ich sage ja nur, was ich beim Lesen dieses Magazins alles erfahren habe. Und dann. Ach nee, ja, allein das Wording immer. Dass da ständig so Wörter drinstehen wie wenn ihr euren
0: Herzensmensch gefunden habt. Das
1: ist, war für mich einfach zu viel
0: Fernsehgarten. Ich schaffe das nervlich nicht. Das ist auch interessant, weil dieses Hochzeitsmagazin, es gibt ja mehrere, das ist das Einzige, was ich recherchiert habe. Das ist ja der Hochzeitsplaner. Ne? Das, mhm. ist ja, das heißt, es geht speziell darum um was musst du dich alles kümmern vom großen Tag? Oder was setzt dieses Magazin voraus, um was du dich kümmern solltest bis ja, und zum großen Tag? Leute, macht euch keinen Stress. Es sind nur 160
1: Seiten mit denen, um die Fresse. ihr euch kümmern Aber müsst. Aber um
0: was muss man sich denn da bitte alles kümmern? Ja, das kümmern. kommt
1: gleich. Das habe ich natürlich für dich mal in die abstrusesten Punkte zusammengefasst.
0: Was hat, hat, ich? Ganz kurz. Ich habe vor, äh, gerade in der anderen Seite gesehen, klar, Karten, ne? Da ging es irgendwie um Einladungskarten, die aber die
1: selbst geschrieben sein müssen, mit so einem nach so einem Kurs. Weißt du, so einem äh, Kalligraphie kurs Sollst du da 100 Einladungen selber schreiben?
0: Vor allem mit so einer gebrochenen Hand wäre das auch geil. Ich <lacht> mache das mit einer gebrochenen Hand, dann sieht das aus, als hätt so ne hätte das so eine Vierjährige die Einladung geschrieben. Weißt du, was ich auch funny fände, für nee. eine Hochzeitseinladung, einfach so Beileidskarten zu kaufen und die zu verschicken? Das mache ich auch manchmal. Als auch Job. zum
1: Geburtstag mache ich das oft. <lacht> Dass ich so in stillem äh, in stillem Mitgefühl, das mache ich voll oft zu so Geburtstagen, wie immer Beileidskarten, in stillem Mitgefühl, oder ich bin an deiner Seite, alles Gute zum 30. Oder, oder bei zum der Trennung.
0: 25. Bei der Trennung. Ich muss ja sagen, mein Freund und ich waren ja mal einmal kurz getrennt. Ja, das weiß ich noch. Das weißt du noch. Und ich muss gestehen, ich meine, was ich an meinem Freund vor allem liebe, ist ist halt mega witzig. Wirklich ein sehr humorvoller Typ.
1: Ja, wie will der jetzt so. auch sonst aushalten mit dir? <lacht>
0: <lacht> ja, zum Glück bin ich auch ein humorvoller Mensch. Ja, zum Glück. Wie würde ich das mit dem aushalten? Stimmt. Ähm, aber, als wir getrennt waren, habe ich kurz gedacht und da habe ich dann kurz wieder gedacht, hm, das war das erste Mal, dass ich dann die Trennung doch in Frage gestellt habe, weil ich ich musste ihm so Sachen schicken. Und dann, ich, dann ich, stand ich da im Postladen und da gibt es ja auch so Karten, ne? Mhm. So, und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das wäre so funny, wenn ich ihm jetzt eine Beileidskarte schicken würde. <lacht> <lacht> und das Schlimme war, dass ich wusste, er würde das richtig richtig lustig finden und in dem Moment habe ich ihn das erstmal wieder richtig schlimm vermisst, weil ich dachte, <lacht> so, boah, ich wüsste, wenn der die Beileidskarte auspackt, dann würde ich denken, boah, die Luisa ist so bescheuert und will sich kaputt lachen. Ja, und das so. ist leider
1: gut. Das ist auch was, was ihr aus dem Podcast ihr gerne mitnehmen könnt. Lifehack, Leute, mein Lifehack an euch: Beileidskarte bei der Trennung. Genau, Trennung. nach der Trennung einfach oder vielleicht auch jetzt nochmal mit ein paar Jahren Verspätung einfach nochmal <lacht> noch schreiben. Ähm, keine Ahnung, lieber Dennis. <lacht> Ich möchte dir wirklich nochmal großes Beileid zum Verlust meiner Person als Freundin ähm, entgegenbringen und, und sagen, es tut mir wirklich leid für dich. Ich hoffe, ich äh, weiß, du erholst ich, dich ich davon. Ich weiß, ich war der Hammer
0: im Bett. Du wirst das nie wieder erleben. Das muss schlimm für dich sein, aber irgendwann können die Sonnenstrahlen der Erinnerung dich vielleicht wärmen. Ja. ein herzliches Beileid. <lacht> oh, wunderschön. So, PS, du hast vor. mir mit
1: deinem Penis nie die Hand gebrochen.
0: So. Okay. Das wieder so eine schlimme Folge. Weißt du?
1: <lacht> Zum Schluss möchte ich jetzt mit dem ultimativen Terror ins Haus fallen. Und zwar gibt es hier, es gibt noch eine Checklist mit Sachen, die man alles machen muss. Da habe ich ja persönlich gedacht, ich werde nicht mehr. Da steht halt wirklich alles drauf, ne? Hotelanfragen, Tanzkurse, welchen Tanz will ich lernen, Konditor, Location. Brautmodengeschäft, Herrenausstatter, Stylist, Florist, Deko-Service, Transportunternehmen, Unterhaltungsprogramm. Also da, da stehen wirklich welche Weine, welche Gangkombination, Ehevertrag, Probestyling. Ich möchte jetzt einmal noch sagen, weil du hast ja gesagt, dein Ziel ist es zu heiraten, solange du noch fresh bist. Und deswegen habe ich jetzt hier, falls es jetzt nur noch ein Jahr hin ist, Gibt es hier eine Liste mit Sachen, die du vorher gemacht haben musst? Und wirklich, ist kein Scherz, nichts davon hätte ich vorher aufgeschrieben. Pass auf. Acht bis sechs Monate vorher musst du dich bitte um ausreichend Bewegung kümmern. Damit du in shape bist, steht hier, ne? Schwimmbadbesuche, Spaziergänge, Yoga, andere Sportarten helfen dir vor der Hochzeit in Form zu bleiben.
0: Das ist auch so gestört, wo ich mir denke, was ist das denn für eine Einstellung? Ja, natürlich. Da, dass du bei der Hochzeit bitte mega perfekt aussiehst, um danach dich völlig gehen lassen zu können, weil dann ist ja eh egal. Was ist das für eine Lebensphilosophie? Ja, und jetzt wird es noch besser.
1: <lacht> da wird auch schon zu geraten, dort mit der Enthaarung zu beginnen. Also... Im Grunde deine Kom Verwandlung in ein komplett Nacktmull zur Hochzeitsnacht beginnt auch acht Monate vorher, denn hier steht, dass du dir jetzt schon Gedanken darüber machen solltest, welche Haarentfernungsmethode du dir im Hinblick auf deine Hochzeit wünschst. Wenn du eine Laser- oder IPL-Behandlung möchtest, musst du nämlich jetzt damit starten. Das ist kein Scherz, es steht hier drin. So damit du also schön, du bist die Nacke deit unter den Frauen, damit du so in die, in die Hochzeit gehen kannst. Dann steht hier, dass man ab jetzt keine neuen Cremes oder Peelings mehr ausprobieren soll. Also jetzt muss die Pflegeroutine gesettet sein, weil man die sechs Monate vorher nichts Neues mehr ausprobieren soll. Ja, Das war mir wichtig. Dann steht hier auch bitte auf die Ernährung achten. Verzichte einige Monate vor der Hochzeit auf viel Alkohol, auf fettiges Essen und Süßigkeiten, so verringerst du dein Risiko für Hautrötungen und Hautunreinheiten. Und das halte ich für einen elementaren Fehler, lieber Hochzeitsplaner. Wenn man acht Monate vor seiner Hochzeit sich nicht schon mal hochtrinkt für die entscheidende Nacht. Weil da will man feiern, da will man doch saufen. Und wenn du acht Monate vorher nichts gesoffen hast und da dann säufst, dann ist die Party aber um elf zu Ende. Da möchte ich euch eher ans Herz legen, da euch einen Trinkplan zu schreiben, wie ihr euch bis zur Hochzeit die Leber möglichst äh, widerstandsfähig gesoffen habt, damit ihr den Tag und die Nacht auch noch erleben könnt. Also das möchte ich kontraproduktiv behandeln. Dann glänzende Haarpracht. Ab jetzt solltest du deine Haare nicht mehr föhnen und kein Glätteisen verwenden, denn äh, das macht die Haare natürlich äh, spröde. Acht bis sechs Monate vorher kannst du schön sechs Monate mit einer
0: Fettbirne rumlaufen. Jetzt verstehe ich auch langsam, dass die Frauen, die das super ernst nehmen, an Tag ihrer Hochzeit eigentlich nur eins sind und ist wahnsinnig gestresst. Mhm. Wenn du ein Jahr lang für einen Tag dir so die Hölle heiß machst, dann bist du ja an dem Tag selber, hast ja wieder das Gefühl, du, du bist im Paralleluniversum. Du hast gar keinen Bock drauf.
1: Nee. Ja, man sollte auch drei Monate vorher, das ist mir jetzt auch ganz wichtig, sollte man bitte schon dran denken, wenn man jetzt irgendwo in Urlaub ist oder Sonne mitbekommt, dass man das Dekolleté des Kleides, die Ausschnittsform, beachtet. Damit du nachher nicht irgendwo eine, also gebräunte Haut
0: und weiße Haut hast, ja gut, die das man Ja das ein hilfreicher Tipp. Muss man jetzt mal wirklich sagen, ist ein hilfreicher noch Tipp. Kann man nur drüber schminken, wenn es überhaupt… Oh. Ja, gut, aber komm, das sieht auch schon, ganz ehrlich, sieht ja, wenig ja, ja. beschissen aus, als wenn er jetzt so ein schönes, keine Ahnung, Karmenkragenkleid hast und dann hast du da aber so einen beschissenen Bikini-Abdruck. Das, ja, das ist der, der das erste stimmt. hilfreiche Hinweis, muss ich mal ehrlich sagen. Und dann geht es hier auch noch um den
1: wichtigen Tipp: künstliche Bräune, falls du jetzt eben nicht im Sommer heiratest, dass du jetzt schon anfängst mit den Solarium-Besuchen, natürlich, sechs bis acht Wochen vorher, damit du schön Karotinfarben in dem weißen Kleid. Äh, hingehen kannst. Dann Probestyling, natürlich. Dann geht's noch weiter mit äh, künstlicher Bräune. Und mein Lieblingstipp ist vier Wochen vorher Auszeiten einplanen. Bis jetzt klingt das alles nach dem stressigsten Leben, was man überhaupt leben kann. Aber jetzt sollst du dir auch noch in den Stress Auszeiten einplanen. Zwei Wochen vorher bitte äh, Zahnbleaching oder professionelle Zahnreinigung. Das steht hier alles drin. Ich verarsche dich nicht. Eine Woche vorher, jetzt wird's richtig räudig. Sollst du täglich zwei- bis dreimal Olivenöl oder Honig
0: mit braunem Zucker vermischen und dir auf die Lippen schmieren für den perfekten Kussmund? <lacht> das wird immer besser. Du merkst schon, selbst ich und ich war wirklich vor einer Stunde, als wir angefangen haben, noch heiratswillig. Ich fühle mich wirklich, als hätte mich den Zug überrollt. Ich kann, gar nicht, ja. ich kann nicht mehr, was ist für, das ist ja völlig gestört. Kann mir mal bitte jemand schreiben, ähm, habt ihr, die ihr verheiratet seid, habt ihr wirklich euch so eine Tour gegeben, ein Jahr bevor dieser Termin war? Und ich möchte direkt sagen, denn meistens kriege ich Nachrichten,
1: wo du sagst, schreibt uns mal, schreibs bitte wirklich nur Luisa. Ich habe jetzt eine Woche mit dieser Scheiße verbracht. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr. Wenn ich mehr. eine Nachricht dazu kriege, wie ihr geheiratet habt, das werde ich geflissentlich ignorieren. Bitte spamt damit gerne Luisa zu. Die kann mit der gebrochenen Hand zwar nicht so gut antworten, aber vielleicht kann sie ja, vielleicht kann ja hier jemand im Hause damit tippen, womit er die Hand gebrochen hat. Ja. So. Und was mir, wie gesagt, in diesem ganzen Heft fehlt, ist der Bräutigam. Wo sind denn die Sachen, die der geil finden könnte? Zum Beispiel, welchen Alkohol es auf der Party gibt und ab wann er sein Fußballtrikot anziehen darf und aus
0: diesem spießigen Anzug rauskommt. Wo sind denn diese Fragen? Die gibt es nicht. Das stimmt, das ist schon sehr, es also ist ja nur, Es das heißt der Hochzeitsplan, aber eigentlich müsste es heißen, die Braut... Brautplanung müsste es eigentlich heißen. Ja, die ne? Typen
1: brauchen nur die richtige Uhr, sagt dieses Magazin mir. Ich habe aber
0: auch. Die richtige Uhr und die richtige Einstellung, nämlich ganz auch viel
1: Geduld. Ein bisschen das Gefühl, ich ähm, wie gesagt, Gender-Klischees immer so, hm, hm, Aber manchmal könnte was dran sein in diesem Fall, weil Klischees entwickeln sich ja auch aus etwas, was man erlebt hat. Ich glaube auch gerade diese Planungssachen. Kann auch sein, dass da manche Boys einfach gar keinen Bock drauf haben und sagen, ja, mach du das, Schatz. Kümmere dich mal um die Tischdeko. Das ist mir nämlich relativ Wurst. Ich so, kümmere mich um gute Drinks.
0: Ja, da muss ich mich jetzt mal kurz einhaken und mal ganz ehrlich sagen, ich weiß, das krieg, kommt jetzt hier ganz tief aus der Mario-Bart-Kiste, aber ich sag's trotzdem ja. mal. <lacht> das, jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt, glaube ich, ganz, <lacht> ganz, ganz wenig Kerle, die... Ja. Seit sie Vielleicht 15 schon. sind, ein Bild von ihrer Traumhochzeit bei Pinterest gebucht haben. Ja, die haben alle bei
1: Pinterest so eine Wand, wie sie sich ihren optimalen Dreier vorstellen. Oh so geil das wäre. Guck mal, Schatz, ich habe schon eine Pinterest-Wand für unsere Hochzeit. Und guck mal, ich habe schon eine für unseren ersten Dreier. Da habe ich so ein paar Bilder gesammelt für Inspiration ja. und
0: Stellung. Und, so. und übrigens, <lacht> nein, ja so bei, ganz ehrlich, es ist doch eigentlich immer das dass die Mädels total durchdrehen. Also natürlich Ausnahmen bestätigen, die Regel bla bla. Aber am meisten, und den Männern denen ist das doch meistens scheißegal, ob jetzt die Servierte zum Einstecktuch vom Anzug passt. Ich kenne echt keinen Kerl, den das interessiert. Wirklich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kenne
1: auch viele Frauen, die das nicht interessiert. Das ist vielleicht, das ist eigentlich das Wichtige. Das ist nicht nur ein Duzing. Mir ist es zum Beispiel auch... Fuck egal. Ja, zum Beispiel coolste Hochzeit, wo ich einfach sehr cool fand. Ich war auch schon auf vielen coolen Hochzeiten, wo einfach geile Partys waren. so überhaupt. Aber ich fand eine mega geil. Die haben einfach eingeladen zum Sommerfest im Garten und dann waren die so, ja, wir wollen euch auch noch was sagen. Und dann rief einer so, wollt ihr heiraten oder was? Und dann hat er so gesagt, nee. Also eins kann ich mit Sicherheit sagen, für mich, meine Zukunft und mein ganzes Leben, diese Frau hier neben mir, die werde ich nie heiraten. Und alle so, okay. Habe ich nämlich schon gemacht, vor drei Wochen, aber nur wir beide. Und jetzt wollen wir das mit euch feiern, alle Drinks, ab geht's. Und dann war das einfach eine völlig entspannte, man hatte normale Sachen an, man musste sich nicht verkleiden. Einfach eine völlig entspannte Gartenparty, total Eskalation. War fand ich mega geil als Twist. Und du hast, die haben sich auch keinen Stress gemacht, ne? weil zur Gartenparty bringt jeder was mit. Wir hatten Grillfleisch
0: da so, waren halt 60 Leute. Das war voll geil. Ich stelle mir das ja auch vor, einfach wie eine richtig geile Party meine Hochzeit. Ich will aber, dass geiles Essen gibt, geile Drinks. Und draußen am Essen so Tischtennisplatten und einen Kicker und so. Dann alle irgendwie einfach Spaß haben. Das einfach alle Spaß haben. Das finde ich, das find das Geilste. Ich war
1: mal auf einer Hochzeit, da hat einer von den Trauzeugen, das fand ich richtig süß, hat zwei Marihuana-Arten gekreuzt und so eine spezielle Mische für die Hochzeit gemacht. Das ist Romantik für mich. Das sind für mich die Trauzeugen, die die Welt
0: braucht. Gut, meine kleine Haschprinzessin.
1: <lacht> fand ich so, einfach so, ich, weil, guck mal, du musst dir vorstellen, in dem Universum eines Kiffers, ist es so ungefähr das schönste Geschenk, was er sich selber vorstellen kann. Und ja. das hat er anderen gemacht. Ich fand das toll.
0: Mensch. Ich entnehme da jetzt, dann du möchtest sowas nicht. Nee, das kann, nee, ich. gut, ich kiff auch nicht. Also was soll ich damit? Ja, ich auch nicht. Aber es geht ja um die Idee. Ja. Eine Sache jetzt mir aber noch, äh, noch habe ich noch irgendwie drüber nachgedacht, im, jetzt beim ganzen Hochzeitsthema. Mhm. Hochzeitsfotografie. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz eigener Unterpunkt zum Thema Hochzeit. ja. Weil ich noch mal, ich habe hier so alte Familienfotos, ne? Wo mhm. unter anderem auch die Hochzeitsfotos meiner Urgroßeltern und Großeltern sind. Und wo du noch merkst, da wurden Hochzeiten noch ernst genommen. Und da hat das auch richtig was bedeutet. Mhm. Das war noch ein richtiger Vibe von mitgehangen, mitgefangen. Paare, die in den 50ern geheiratet haben, die haben sie nicht hinterm Baum versteckt und haben daneben nah nachher gelugt so nach dem Motto, huhu, du auch hier im Wald? Zufälligerweise haben wir beide... <lacht> Brautkleid und einen Anzug an. So Braut, die Hochzeitsfotografie heute ist ja so richtig so, wo du merkst, ja, das bedeutet halt eigentlich nicht mehr so richtig viel, ne, so in der heutigen Zeit. Das hat, oder beziehungsweise es hat nicht mehr die Bedeutung, die es mal hatte, als das alles ins Leben gerufen wurde. Und du erkennst es meiner Meinung nach an den Hochzeitsfotografien, was da für ein Vibe rüberkommt. Ob das eher aussieht wie so ein, wie so ein riesiges, ähm, mhm. hey, Kuckuck. Ob das so aussieht und irgendwie eher so, so ganz romantisch den so einen Schal um sie geschwungen hat und sie so ein bisschen Shell dabei anguckt und grinst. Oder ob die, wie meine Oma und mein Opa bei der Fotografie, nebeneinander gestanden haben. Beide frontal mit dem Gesicht in die Kamera geschaut Bier haben. ernst, Bierernst. Ja. Weil die nämlich wussten, gut. Wir sind 23 und 24 und das war es
1: jetzt. Shit is about to get serious.
0: So. Ja. Und wenn mein Mann mir das nicht erlaubt, dann darf ich gar nicht arbeiten gehen. Und dieser ganze Vibe, der kommt ja da so durch. Ja, das stimmt. Und heute bei den Hochzeitsfotografien ist so richtig so, vielleicht ist es meine erste Ehe, vielleicht auch meine dritte. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> das ist so.
1: Ich finde, das ist einfach, also dieses, dieses Heft hat mich der, der Thematik sehr entfremdet. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich nicht so ein Heft zu kaufen, wirklich nicht. So. Das macht einen ja nur verrückt. Nichtsdestotrotz könnt ihr jetzt schon mal anfangen, euch zu enthaaren, denn am 3.2. ist die 1AB-Ware in Bonn live und da möchten wir niemanden sehen, der sich dafür nicht hat waxen oder unter das IPL-Licht legen lassen. Nein, Spaß.
0: Ja, wunderschön, genau. Kauft euch schön Karten, verschenkt die zu Weihnachten für alle, die ihr ärgern wollt. Ähm, und bevor wir zur neuen Wochenaufgabe kommen, die wir von einem anderen äh, Girls-Podcast gekriegt haben, dazu kommen wir gleich, möchte ich noch kurz ein paar News verbreiten. Dö, 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 dö. Soll ich nochmal
1: Utannenbaum sehen? <lacht> Komm, bitte hau nochmal einmal raus. Dö, dö.
0: Leute, ab Januar 2023 werde ich die neue Moderatorin vom Comedy-Format Nightwash, das ist dieses...
1: Wupp, wupp. Das war meine Stelle, Entschuldigung.
0: Wunderschön. Das ist dieses tolle, diese tolle Mixshow aus dem Waschsalon. Kennt ihr bestimmt alle. Wup.
1: Ja, voll geil.
0: Ihr also, <lacht> ja schon lange ja ein, ein sehr bekanntes Comedy-Format. Ich werde das ab Januar moderieren. Und Leute, jetzt kommt der zweite Hammer. Wir verlosen hier zwei Tickets für die erste Show im Januar, die ich moderieren werde, im Waschsalon in Köln. Also, ihr könnt uns gerne äh, schreiben. Die ersten beiden, die uns schreiben, kriegen Freikarten. Weil, und jetzt kommt noch ein Hammer, die Sprünki wird da unter anderem auftreten. Ja.
1: Ja, das ist jetzt nicht so der Hammer, wie dass du es regelmäßig moderierst. Ja, aber, aber ich fand ja süß, dass du mich zu deiner ersten Show eingeladen hast und gesagt hast, wie kann ich das Ding noch so richtig niveaulos gestalten? Ah, da habe ich doch die Sandra im Hintergrund. Okay, also, die Sandra.
0: Petto. Das wird großartig. Es kommen viele andere tolle Comedians und... Also, weibliche, männliche Comedians und Comedianens? Nee, es wird nur Comedians, anders... genau. Es wird nur anders geschrieben, nicht anders ausgesprochen. Gut, bevor es ja noch viel naja, schlimmer wird... männliche Comedians und Comedians. Ba
1: Comedians. Es wird nur würde ich sagen. so würde ich's. Ich sag von mir selber. Siehste, ist nämlich gar nicht so einfach. Das ich sag über mich selber, ich bin Comedian, weil ich die ja, genderte Form auch. für mich nicht in Anführungsstrichen beanspruchen möchte. In dem Fall, das ist mir wurscht. Aber ich glaube, die anderen Comedienne. sagen Comedians. Oder eine Comedienne.
0: Genau, dann checkt man es in einer Einzahl. Aber wenn du Mehrzahl benutzt, gibt es keinen Unterschied. Comedians und Comedians. In der Betonung.
1: Ja, es klingt scheiße, ich, mach, ich weiß. Ich mach
0: bald meinen einen Ukulele-Song, wie den Dativ-Song zu Comedians und Comedians. <lacht> Jedenfalls werden einige von denen da sein. Das wird ganz schön, ihr könnt dafür Karten gewinnen. Ähm, meldet euch bitte nur, wenn ihr auch wirklich nach Köln kommen könnt. Wir haben letzte Mal Karten verlost, da haben uns dann irgendwelche Leute aus Spaß geschrieben, die aber eigentlich in Rostock-Wohnung gar nicht kommen können. <lacht> ja, Deswegen wäre, wäre gut, gut, wenn ihr einfach, wenn ihr, einfach, äh, wenn ihr Köln, auch, Köln auch für euch zu erreichen ist. Und jetzt kommen wir zu unserer Wochenaufgabe. Die kommt von Paula Lambert und Sophia Thiel. Die haben den Podcast mhm. Vier Brüste für ein Halleluja.
1: Ja, und das ist schön, dass wir einen Podcast haben, der einen anderen Namen trägt, denn bei uns, sind wir ehrlich, es, es wären maximal vier halbe Brüste für <lacht> Halleluja. Wir müssten eher den. Z Mehr als nur zwei Ärsche für einen Halleluja-Podcast haben, ne? Aber ja, die Ladies haben sich das überlegt. Ich finde es das cool, dass ähm, ich bin immer so ein bisschen aufgeregt, wenn die Aufgabe von jemand anders kommt, ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, du stellst viel fiesere Sachen, aber ich bin einfach mal sehr gespannt, was die beiden für uns haben. Hallo Luisa, hallo Sprinki. Hier sind Sophia und Paula vom Podcast Vier Brüste für ein Halleluja und wir danken euch sehr für eure Challenge, die uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wir haben natürlich auch eine
0: Challenge für euch und zwar diese. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr für eine Woche lang in keinen Spiegel schauen dürft. Ja. Das heißt... Nicht in den klassischen Spiegel,
1: nicht in den Rückspiegel vom Auto, nicht in die Selfie-Kamera und auch nicht einfach so am Schaufenster vorbeilaufen und sich im Spiegel oder im Fenster abchecken. Nichts davon. Und auch nicht im Badezimmerspiegel. Also das heißt, wenn ihr Zähnchen putzt, bitte das Ding abhängen und wenn ihr euch schminkt, dann äh, toi, toi, toi. Ist das eine gute Gelegenheit, entweder mal ähm, ganz nackig im Gesicht rauszugehen oder aber kreativ zu werden und euer Gesicht
0: besser kennenzulernen.
1: Mal eine komplett andere Weise, sich selbst kennen zu lernen und äh, sich auch dann dahingehend auch nicht mit anderen vergleichen oder irgendwie Bodychecking oder irgendwie sowas. nichts davon. Wir sind sehr gespannt, wie ihr damit zurechtkommt. Wir freuen uns auch schon über euer Feedback und wünschen euch dabei ganz viel Glück. Und ganz viel Spaß. Bis dann.
0: Gut, Leute. Also wenn ihr bald eine verrückte Frau auf der Straße äh, seht, die irgendwie aussieht wie so, wie so der verrückte Clown, dann waren einfach nur wir das, die versucht haben, sich ohne Spiegel zu schminken. Vielleicht sollten wir noch eine Sache sagen in der Woche, wir werden beide auch jeweils eine mm. Show haben, da müssen wir eine Mini-Ausnahme machen, weil das geht ja. nicht anders.
1: Da wollen wir fair sein. Ja. Ja, da wollen stimmt. wir fair sein, da, da müssen
0: wir eine Mini-Ausnahme machen, aber wir versprechen, wir werden hier äh, bei uns jeweils in der Wohnung ja. ähm, die Spiegel abhängen, auch nicht in den Autospiegel gucken, diesen ganzen … Naja, also
1: in den Rückspiegel, in den Rückspiegel und in den Seitenspiegel.
0: Aber, <lacht> aber nicht … Man
1: benutzt beim Autofahren keine Spiegel mehr.
0: Ja, aber Man macht ja manchmal so, dass man im Auto nochmal so in den, ne, ja, in diesen, wie ja, heißt ja. das denn, von der
1: Innenst ähm, ähm, ja
0: Sonnenblendenspiegel. Genau, Sonnenblendenspiegel. Weiß, was wir das meinen. Ja, okay. Das finde ich irgendwie lustig, dass sie uns die Aufgabe gegeben haben, weil die stand bei uns auf unserer mhm. Liste schon ganz lange drauf und wir wollten das ja. immer mal machen. Also cool, dass sie jetzt von Paula und Sophia kam. Hört also mal bei denen in den Podcast rein, denn wir haben denen auch eine Aufgabe gegeben. Ja. Ähm, genau. Und Vier Brüste für ein Halleluja. Genau, und hört da ja mal rein, dann könnt ihr euch anhören, was wir denn aufgegeben haben. Also, cool. wir gucken nicht mehr in den Spiegel. Nee, wir
1: gucken jetzt nur noch einmal in die Hörerlauf und dann äh, huste ich mich durch die Woche und du bist mit deinem Arm unterwegs.
0: Ja. Hau
1: raus. Also, ich habe... Unter anderem, ich mache heute nur mal eine Nachricht bekommen. Moin, liebe Sprünki, ich bin seit Wochen am Aufholen aller Folgen und bin bald endlich auf dem aktuellen Stand. Ich höre euch besonders gerne, deswegen habe ich die Nachricht ausgewählt, beim Blutplasma-Spenden. Endlich hat mich mein Studium so weit gebracht, dass ich meine Körperflüssigkeiten verkaufe. Bleibt, wie ihr seid, beide auf eine andere Weise inspirierend. Franzi äh, hat sie mir bei Instagram geschrieben. Finde ich Einfach deshalb gut, weil ich darf gerade aktuell kein Blut spenden, ich spende sonst immer Blut, weil ich ja ein neues Piercing habe und dann darf man wirklich äh, acht Wochen, glaube ich, also es fragen die einen auch immer auf dem Bogen nicht spenden, aber ich finde es ehrlich gesagt eine gute Idee, weil ihr habt sicherlich schon seit Monaten gehört, Blutspenden werden knapp und so, Blutplasma das Gleiche, ähm, das ist doch gerade in der Vorweihnachtszeit, wo alle immer hier einen von nächsten Liebe sich abjodeln, ist das doch mal eine richtig kluge Form von Nächstenliebe? Äh, das finde ich auch eine gute
0: Wochenaufgabe.
1: Rettet Schrägstrich spendet. Also, äh, danke für die Inspo, Franzi, und äh, macht das bitte mal.
0: Mach das bitte mal und gib du mir das mal als Wochenaufgabe. Sehr gerne. Und wir verabschieden uns aus dieser Folge. Danke jo. fürs Zuhören und äh, überlegt euch das nochmal mit dem Heiraten. Also, bis dann.
1: Eins, <lacht> <lacht>